0: Привет. Перед тем, когда мы перейдем к разбору номер 49, ты получишь очень много полезной и важной информации. Минутка. Минутка гордости за тебя, за меня и за нас. Потому что совсем скоро выйдет разбор номер 50. И это, черт возьми, большой для меня юбилей. Я не знал, как сильно я далеко зайду, потому что, ну, как бы, извините, взять и озвучить 50 книг – это прям фигля мигли но когда будет 50 разбор, я гордо по мужицке промолчу, потому что я тот человек, который не любит праздновать свой день рождения, и в момент, когда, ну, как бы очевидно, юбилей, я просто скажу, ну, здравствуй, это разбор книги номер 50, и все, и мы пойдем по полезной информации. Но сейчас что-то на меня накатило, и я хочу сказать, что ты тот человек, который меняет свою жизнь, я... Бляха, муха чертовски горжусь тобой. Я знаю, что у тебя все получится, и неважно, где ты меня слушаешь. На прогулке, если ты бежишь прямо сейчас, давай, давай, вперед, я в себя верю, спортсмен. Или стоя в пробке, или просто занимаясь своими вещами, ты настолько круче тех людей, которые... Ну, не занимается саморазвитием, ты настолько лучше самой версия самого себя, что через год ты себя просто не узнаешь. Правда. Поэтому продолжай заниматься саморазвитием. Я вместе с тобой этим занимаюсь. И поверь мне, если бы мои аудиозаписи слушал 2-3 человека, я, скорее всего, бы хлопнул по столу кулаком и решил забросить все это к чертям. Но ты меня подпитываешь, поэтому я... Просто рад за тебя. Не нужно мне слово благодарности. Я рад за тебя, что ты занимаешься саморазвитием. Все, я утираю своей волосатой рукой слезы радости. И мы переходим к разбору книги номер 49. Лайкни меня, экономика благодарности. Это уже вторая книга Гарри Вайнчурк. Господи, его, кни... его фамилию хрен выгорешь. Это Гарри Вайнчурк. В общем, это его вторая книга, которую я решила озвучить. Первая, скажу честно, не очень сильно произвела на меня впечатление, она слишком водянистая, то есть такое ощущение, что я прям поплавал в бассейне. Вторая книга чуть лучше. Опять же, не нужно бежать в магазин, не нужно скачивать эту книженцию, потому что я для тебя подготовил, сейчас даже скажу, сколько выводов. Ну-ка, ну-ка, восемь. Так что восемь выводов по порядочку ждут тебя. Книга, по сути, про построение личного бренда, только... Не просто личный бренд для того, чтобы продавать потом курсы и тренинги, нет. А для того, чтобы монетизировать его через естественный цикл экономики, через продажу собственной продукции. Так что неважно, чем ты занимаешься. Вот, допустим, продаешь ты сантехнику или бабочки, или э, одежду, что там, телефоны, сотовые лампы, неважно. Все это тебе пригодится, точнее все эти советы. Поэтому переходим к пунктам. Пункт номер один. Я начал с Твиттера. Через поиск ключевые слова нашел людей, которые спрашивали про шарданы и стал им отвечать. Без ссылок купить. Что это значит? Вообще Гарри занимается вином. Это семейный бизнес, который пришел от отца. И он, ну, поскольку он был ребенком, вынужден был разбираться в вине. И что он сделал? Конечно же, можно было закупить классическую рекламу и так далее. Кстати, книга написана в 2010 году, и соцсети еще не очень уверенно вошли в нашу жизнь. Но все-таки он решил доказать прежде всего отцу, потому что он вообще не верил в то, что клиенты могут сидеть где-то в твиттере. Что он сделал? Через поиск можно находить тех людей, которые прям ну, у себя в ленте пишут. Типа, ребят, ну вообще хочу понять, какой шардоне это сорт вина, надеюсь. Вот сейчас, наверное, для некоторых ценителей вина я выгляжу как дебил. Я просто не пью. Ну, в общем, он находил тех людей, которые писали своей ленте, тот или иной вопрос, связанный с вином. Например, какой шардоне подойдет лучше на день рождения? Или какой шардоне подойдет лучше для э, чила вечеринки? Все это он находил и отвечал. То есть, таким образом, он сразу просто начал понимать, что нужно играть в долгую. Не нужно сразу отвечать на вопрос, как, э, не знаю, там, шардоне подойдет лучше это. И ссылка на сайт. Нет. Если ты отвечаешь безвозмездно, показывая свою экспертизу, то таким образом люди начнут к тебе прислушиваться. Потому что, ну, э, все ждут подвоха. Серьезно. И особенно в России у нас такой менталитет. Все хотят за что-то... Ладно, не обобщая. Многие хотят получить что-то за что-то. Так и здесь. Если ты хочешь выделиться, то помогай людям искренне. Кстати, давай вот прям прикладной совет. Твиттером, ну, честно, я вот не пользуюсь. Наверное, ты тоже. Как и Фейсбуком хотя Facebook чуть лучше. Во Вконтакте могут быть твои клиенты, в Телеграме могут быть твои клиенты, в Инстаграме. И там, если не ошибаюсь, через какую-нибудь фичу или прогу можно прям по ключевым словам находить тех людей, которые задают тот или иной вопрос, связанный с тем, чем ты занимаешься. Ну вот приколись, ты там хочешь продавать GoPro в Новосибирске. И вот прям сегодня 5 человек написало, где взять в аренду GoPro. Все, ты выходишь на этих людей и говоришь, слушай, ну зачем тебе GoPro третье? возьми четвертое, Она лучше тем-то, тем-то, тем-то. На живом, простом и понятном человеческом языке. Вывод какой? Общаемся, находим этих людей. Так что даже без бюджета, вот, внимание, без денег, он делал следующее. Находил в по ключевым словам. Бедный кот. У меня мил хочет попасть в комнату. Так что делай то же самое. Пункт номер два. Вывод оценка покупателя по критерию бедный-богатый, смотри вглубь его окружение или корпоративный заказ. Это тот пункт, который я когда-то проговаривал, но сейчас этот пункт вырос в более понятный для меня вывод, инсайт, можно так назвать. Смотри, я уже давно знал, что, ну, Предположим, заходит к тебе клиент. Продукция у тебя дорогая в магазине, и ты его сразу оценил. Так ботиночки, начинаем штанишки там Ой, все купил в бежке или э, в полумбире. Ну что он у меня купит? Ну, видно же, по нему, что денег нету. Так в корне мыслить нельзя. Это я уже понимал. Я думаю, ты это тоже понимаешь и понимал. Ну, я это проговаривал. А тут я узнал, что ну, Гарри выразил такую мысль, что этот человек даже, может быть, без денег, но он пришел в твой магазин для того, чтобы совершить корпоративный заказ. То есть формально он не имеет кучу денег у себя в кармане, но он отвечает за то, чтобы купить у тебя крупную партию. Это раз. Это раз. Второе – это то, что человек зашел... У него, опять же, может быть действительно немного денег, ну, то есть не строим иллюзий, но у него может быть друг или приятель, или приятель, приятель друга, друга, приятеля, у которого денег значительно больше. И когда настанет тот разговор, когда, ну, предположим, а где купить лучший кухонный гарнитур, хотя странный разговор, согласен, но все-таки. И этот друг такой скажет, слушай, там был такой приветливый продавец, что мы просто с ним вот прям сошлись сразу. Так что помни про это. Если ты будешь к каждому клиенту относиться словно это, ну, чуть ли не Уоррен Баффет, у которого еще денег, и если ты будешь оказывать ему королевский прием, даже если денег нету, то это окупится. А даже если не окупится именно с ним, то ты прокачаешься в навыках продажи. Вообще сервис – это наше все. Так что второй пункт, я думаю, что ты запомнишь и внедришь. Да? Пункт номер три – Пример с Amazon в 1997 году продажа книг через интернет и аналог в других социальных сетях. В общем, в 1997 году, бородатом, когда мне было целых пять лет и я ходил под стол, компания Amazon решила сказать всем, так, продажа. Книг будет осуществляться через интернет. В России, я не знаю, ну, наверное, прям, ну, очень у ограниченного количества людей был интернет. Конечно же, на Западе, в Америке интернета пользователей было больше, но люди прям крутили пальцем у виска. Никто в эту историю не верил. Все считали, что это Что? Покупать в интернете? Но нет. Нет, это не сработает. Конечно же, ну, там, Джефф Безос самый богатый человек в мире, по крайней мере, в 2018 году был создателем Азона. Но и речь сейчас не про это. Как только появляется на горизонте новая соцсеть, мы почему-то склонны говорить, что нет, ну, ч- ну кто там что-то будет покупать. Покупать во Вконтакте, когда он там, я не помню, в 2000. В седьмом да, году появился. Ну ты что, ну то ты... в Телеграме, ой, oh, не, ну в Инстаграме. Короче, те люди, которые изначально начинают не верить вообще в суть этой идеи, то они очень сильно ошибаются. Потому что соцсеть она вообще ни при чем, и сайт ни при чем, вообще технология ни при чем, а причем только одно: это пользователи. Потому что если в соцсети сидят пользователи, то продавать там можно. Это даже не вопрос, это просто утверждение. И нужно найти специальный подход. Конечно же, если ты будешь трубить в Твиттере, не переставая, купите мои пластиковые окна, купите мой, э, мою машину, купите квартиру посуточно и так далее, никто вас покупать не будет. Но если вы будете нативную историю свою продвигать в любой из соцсетей, то дело за мало Время как бы оно расставит все на свои места. Твиттером я не пользуюсь, фейсбуком я пользуюсь только, когда искал инвесторов, и все. Мне он неудобен, но я абсолютно уверен. И вот моя практика. Вконтакте я продавал на очень большую сумму, то есть там были люди, которые покупали на полмиллиона рублей И этот человек пришел с поста, с рекламным за 350 рублей. То есть я где-то купил рекламу, предположим, за 350 рублей. Этот человек пришел, написал мне «Хочу твою кофейню», это был 2016 год, и купил. То есть понимаешь, да? В Инстаграме тоже можно продавать. Я там продавал э, изготовление домиков детских. В Телеграме можно продавать тоже. Много. Но поскольку я не инфобизнес-тренер, а сейчас занимаюсь стартапом, ну что мне тебе продавать стартап? Будет бесплатно. То есть там карты. Я тебе ничего не смогу продать. Да и не хочу я тебя монетизировать. Но здесь иногда выходит реклама. Даже здесь выходит реклама. но я же пацан правильный. Делаю теги там. Реклама, текст прислан и все прочее, чтобы тебя не обманывать. Вот тебе прямое доказательство, что везде можно продавать. Поэтому давай сопли на кулак не намазываем. Помним про это. Любая соцсеть. Сейчас, кстати, ТикТок, ну, в тренде. Или Снэпчат. Так что, давай-ка поизучай хотя бы этот инструмент. Идем дальше. Пункт номер 4. Пример рекламы билборда. Спросите меня, сколько я заплатил за эту рекламу. И реклама на такси в собственной книге. Короче, Гарри на протяжении всей книги просто втылдычил информацию, что онлайн это все. А как бы старые медиа, они уходят в закат. Красиво, как в фильмах. И... Потом он просто подчеркнул, что это не значит, что нужно полностью отказываться от стандартных медиа, ну, типа рекламы на телеке или там на радио. На самом деле, можно брать рекламу, но только при условии того, что цена будет объективна. Вообще, я даже сам помню, ко мне выходили какие-то «Россия-24» или «Россия-2», и потом такие «Купите у нас рекламу». И там какой-то суперкосмический ценник был, я представлял, что эту передачу будут смотреть бабушки, и, конечно же, отказался. Но... К чему это про книгу? В общем, Гарри рекламировал свою книгу, которая как бы про соцсети, на баннерах в такси. То есть наверху был установлен такой жидкокристаллический баннер, и там была реклама его книги. Почему? Потому что это был бартер. Так что тебе стоит оглянуться по сторонам. Тогда к нему пришли люди и говорят, слушайте, у меня есть такси таксопарк, и там можно ставить наружную рекламу. Давай ты мне консультацию, я тебе размещу на месяцок. То есть про это и речь. Оглянись по сторонам. Возможно, есть в твоем окружении те люди, которым ты можешь помочь. Не деньгами, а чем-то еще. А они тебе, как, я не знаю, бартером. Сделают что-то в отместку. Например, у нас же есть дурацкая реклама. Называется реклама в лифте или в подъездах. Выйди на этих людей. Вот прям выйди. И спроси, может быть, чем-то им нужно помочь. Может быть, ты будешь чем-то полезен. если так, ты сможешь получить рекламу бесплатно. Хотя, конечно же, это, ну, типа, старый век. Но все-таки, вот тебе пример. То же самое с билбордом. Его обхаживал один мужичок, который очень страстно любил продавать рекламу. Но они сдружились. Они сдружились на таком уровне, что реклама на билборде, которая стоила 10 тысяч долларов, он ее купил за тысячу долларов. Почему? Потому что он знает, что человеческие отношения очень важны. И ты про это помнишь. Так что не нужно санными тряпками отпугивать тех людей, которые вам что-то продают. Скорее всего, вам интересно, что они продают, только не за эту стоимость. Окей. Okay. Пункт номер пять. Вот еще, ну, восемь у нас. Так что пункт номер пятый. Реклама All Spice на телеке как повод увеличить время свидания в соцсетях. Задай вопрос Муфасе. О. Ну, ты, наверное, помнишь вот это вот супер... Даже не просто одну рекламу, а серию, огромную серию рекламы All Spice. Если не знаешь, посмотри в ютубчике после этого аудиоразбора. Суть следующая. Они делали просто трэшовую рекламу, но такую, которая очень сильно заходила в аудиторию. Они сильно выделялись. Но они сразу поняли, что реклама на телеке, она, во-первых, очень дорогая, и она, как, знаешь, выстрел. Пау-пау-пау. Ну, разово. Ну, вышла реклама. А что дальше? И они подходили из стратегии, а давайте продлим свидание с клиентом. То есть была классическая реклама, а потом как бы в конце говорилось, если ты хочешь задать вопрос Муфасе, Муфаса это главный герой, актер, который играл персонажа в рекламе All Spice, задай его в Твиттере и в Фейсбуке. И там какие-то плюшки можно было получить после вот этих вот вопросов. Помни про это, что вот, они взяли классическую рекламу, ну, представь, люди рекламируют молоко. Простоквашино. А молоко простоквашино лучшее, полезное, вкусное, экономное. И чё? <смех> ну, что? Что мне делать? Ну ладно, хрен с ними, я веган не пью молоко, но потребитель, э, до него нужно так достучаться, раз пятьдесят прослушать эту рекламу, чтобы у него отложилось, чтобы он такой в магазине стоит. Так, молоко какое, простоговажно. Ну, окей, беру. Но когда у тебя не огромные бюджет и тебе нужно получить что-то, то давай-ка продлевай свидание. Подумай, как ты можешь с одной соцсети перетянуть людей в другую. Вот, например, ты, дружище, возможно, читаешь меня во ВКонтакте, 2014 года, я тебе перетянул в Телеграм. Красавчик! Дай пятюню! Так это и работает. Ведь во ВКонтакте я не делаю аудиоразборов, а здесь делаю. Вот у тебя и польза есть. Пункт номер 6. Пример с твитом на 250 миллионов долларов. Что это такое? В общем, один из э, обычных пользователей Твиттера написал себе на стене примерно следующее. Срочно требуется новая телефонная компания неважно чья, хоть вот это название компании, до вот этой названия компании то есть просто чувачок американец написал у себя на странице, что мне нужно какую-то там телефонную компанию подключить что сделала одна из этих компаний, она просто откликнулась на этот твит и это был заказ на 250 миллионов долларов вот так можно недооценивать силу маленького дурацкого твита. А ведь можно было пропустить его, и все. Но его не пропустили. И ты не пропускай. Так что если ты делаешь там дома из бруса, и кто-то пишет, где кто, кто самый крутой э, человек брусамен. Ты откликнись, возможно, этот же человек принесет тебе много-много денег Пункт номер семь. Смотри, мы с тобой уже с Пример ресторанов AJ Bombers И взаимодействие с аудиторией на Foursquare и удвоение выручки Foursquare – это сайт, в котором собраны люди, пользователи Которые оставляют отзыв вообще на все Кинотеатр, кафешка, ресторанчик Парк, неважно, они просто оставляют отзывы. У нас есть сервис подобный, это Flamp. Форскуэра у нас мало кто пользуется. Но вот в этих дурацких сервисах, как правило, больше негативных отзывов, потому что, ну, по крайней мере, в России я просто с этим столкнулся. Когда вот у меня была кальянная, там были отзывы двух типов. Либо 5 баллов, ну, типа классно, либо 1 балл, когда все ничтожно. Почему 5 баллов? Потому что ты эту аудиторию мотивируешь. Мол, напиши отзыв, как тебе, и мы там, допустим, сделаем второй колен со скидкой. Так наш менталитет работает. А отрицательный отзыв – это, допустим, когда человеку сделали плохой колен, и он готов "Тебе просто палкой по башке дать и сказать, что в это говно заведение больше никогда не вернусь. То есть мы по определению не склонны писать восторженные отзывы. Точнее, может быть, мы напишем прям то, что супер вау, а то, что сделано просто хорошо, мы не считаем нужным об этом рассказывать, потому что это типа в порядке нормы. Так что что сделала эта компания? Эта компания в основном специализировалась на бургерах и в маленьком городе. Она нашла всю аудиторию, всех пользователей, это очень просто, которая зарегистрирована на сайте Foursquare и сделаем предложение. Там чуть ли не бесплатный бургер, который можно прийти и за отзыв, ну, вкусить, покушать, а потом написать. И это дало огромный результат. Эта компания, по-моему, за 4 месяца стала рентабельно. Говорят, не знаю, верить в это или нет, что ресторан бизнес один из самых сложных. Хрен знает, Правда, не знаю. Но вот так получилось. Так что найди свою потенциальную аудиторию, сделаем предложение. А те люди, которые п- любят писать отзыв, это очень важно. Вот скажи, ты бы, наверное, не очень бы хотел обратиться к доктору, чей рейтинг... Ну, там, две звезды из пяти, правильно? Мы же хотим, чтобы пятерочка была. Ну, из пяти, если говорить. Пункт номер восемь. Жалующиеся в сети клиенты более ценны для бизнеса, чем молчуны. Об этом я так не думал. Потому что, опять же, я вспоминаю вот эти вот отзывы. Кофе невкусный, кальян говно. И я такой думал, блин, ну, что ему не сидится? Что он пишет негатив, мне тут репутацию портит? Я к этому ну, относился как к пиздю, который ничего не понимает. А ведь на самом деле вот эти вот злобные дяди и тети – нормальные люди, и с ними нужно просто найти общий язык. Как? Если молчуны, вот я больше к молчунам отношусь. То есть, если мне не понравилось, я, ну, скорее всего, если меня прям сильно не попросят, ничего не буду говорить, просто уйду и, ну, и нафиг энергию тратить, просто туда больше возвращаться не буду. Но те люди, которые написали отрицательный отзыв – Это возможность что-то вроде второй попытки. Возможность реабилитироваться. То есть, ну не знаю, предложить ему бесплатное кофе, либо что-то еще. То есть, не просто объяснить, чем косяк связан, но еще что-то дать сверху, чтобы этого человека переубедить. И мало того, как показывает история, те, кто были резко против, они могут стать и резко за. Так что от тебя зависит, будешь ли ты работать с такими отзывами или нет. Ну, вот и все. Восемь пунктиков я тебя озвучил. И я очень жду, что ты, видишь, какая автология, ждешь. Мою новую серию «Кремний бой». Я ее записал. Это было очень-очень атмосферно. Мы были в заброшенном здании санатория. И я тебе расскажу о том, почему многие бизнесы, стартапы умирали, и что я придумал для того, чтобы не умереть самому. Вот такая вот будет интересная и очень атмосферная, жуткая история, которая тебя ждет, наверное, в следующем выпуске. Дня так это через 3-4. Так что давай на связи теряться не будем. Ну и короночка, Обнял, поцеловал, заплакал.